0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Pierre, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing aujourd'hui. Avant de commencer, comment ça va Bah
1: ben Écoute, ça va très bien. J'ai ma petite tisane à côté de moi, je suis prêt. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir.
0: C'est un vrai plaisir. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, un, nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur la plateforme Marketing Flow que tu as co créée avec euh, Megan Boutelou euh,
1: Ouais, ok. Euh, écoute, moi, en termes de parcours, euh, j'ai bossé. J'ai commencé ma carrière pro entre guillemets à, en bossant dans des incubateurs et des accélérateurs de start-up à l'étranger. Euh, donc, euh, généralement, j'étais en charge des programmes. Donc euh, euh, faire les appels à candidature, sélectionner les startups, puis après les accompagner pendant des programmes de six mois. Euh, tu vois par exemple euh, chez Numa à Bangalore euh, en Inde. Euh, et après euh, après ça, j'ai bossé dans une euh, dans une app de méditation euh, aux États-Unis où j'étais en charge du growth et marketing, donc comment développer le nombre d'utilisateurs actifs euh, sur une, une app de méditation. Euh, donc pas mal de, de startups au début. Ensuite, je suis allé euh, chez Google France en marketing pendant deux ans. Euh, un an en marketing puis un an dans l'équipe Growth. Euh, j'ai quitté il y a à peu près quatre ans maintenant euh, dans l'objectif d'être indépendant à mon compte et d'accompagner des startups à impact euh, dans leur stratégie de croissance puisque c'était mes premiers amours avant de rentrer chez Google. La majorité des startups que j'accompagnais, elles avaient énormément de sens dans leur mission. C'est ça qui me plaisait. Et de se dire que d'une idée, on peut faire euh, des grandes choses et avoir un impact, euh, c'était trop cool. Euh, donc j'ai commencé à Nantes à accompagner des startups à impact euh, euh, pendant plusieurs années. On a eu des super résultats. Je me suis ensuite euh, associé avec Megan, qui est une amie d'école de commerce, donc Megan Boutelot. Euh, et euh, du coup, à la base, je bossais en freelance solo sur ces boîtes-là. Elle est venue, elle, euh, pour amener euh, des nouvelles cordes à l'arc, notamment sur toute la partie ads. Et du coup, on a fait passer euh, plusieurs entreprises à un pack positif à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Euh, et, en vue de, et en vue de ces résultats, euh, euh, bah on s'est dit ok, on peut peut-être faire encore plus aider encore plus de boîtes puisque bah, on a réussi à aider 4-5 boîtes en l'espace de un an et demi deux ans mais c'était pas assez on voulait aider plus si on avait beaucoup de demandes. Et donc, au fur et à mesure, on a documenté toutes les strates qu'on a mis en place euh, dans un format tutoriel à à pas pour aider un max de fondateurs de boîtes à impact, de respo marketing, de boîtes à impact à pouvoir répliquer nos stratégies et internaliser la compétence. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'en avril 2021, on a lancé Marketing Flow, qui à la base une plateforme de, de formation, tu vois, qui était accessible qu'à des boîtes à impact. Il faut postuler, montrer que tu as un impact positif au cœur de ta mission, de ta proposition de valeur. On t'accepte et du coup, tu as accès à plein de tutos. Et puis, on est dans une démarche de co-construction avec les membres. Donc, à la base, c'était des clients et une plateforme. Aujourd'hui, on se dit plutôt que c'est une communauté et des membres. Aujourd'hui, on est 300, 305, je crois, 305 membres. Euh, et euh, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, à la fois avoir une, tout un aspect communautaire où on s'entraide au quotidien, on, 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 on s'aide, on fait plusieurs lives par mois, on a un espace communautaire en ligne où on peut se donner du feedback, donner des conseils, se mettre en réseau euh, et se partager aussi nos dernières strates de croissance qui ont marché dans l'objectif de développer nos projets impact le plus rapidement possible. Euh, donc, euh, c'est donc ça euh, le projet Marketing Flow aujourd'hui.
0: Donc, vous avez la plateforme Marketing Flow et tu continues en fait à être freelance à côté, c'est ça
1: Ouais, en gros, comment euh, je divise ma semaine en deux. Euh, J'ai trois jours par semaine, donc le lundi, mercredi et jeudi, où je bosse sur Marketing Flow. Donc là, c'est animer la communauté, répondre aux questions, créer des nouveaux contenus, euh, organiser des lives, organiser des événements physiques. Euh, euh, donc euh, tu vois, l'idée, c'est vraiment de fédérer et de créer la communauté de développer la communauté. Et après, le mardi et le vendredi, j'accompagne des startups à impact, des entreprises à impact, dans leur strate de croissance. Euh, et donc là, bah, je réfléchis avec eux à la stratégie, puis je mets en place certaines actions moi-même. Euh, tu vois, en ce moment, par exemple, j'accompagne WeDressFair, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marketplace qui rassemble 150 marques de vêtements euh, éco-responsables et éthiques, et, euh, et là, ils ont levé 2 millions d'euros, ils ont des superbes ambitions, et du coup, je les accompagne euh, sur la strate de croissance et dans les actions marketing, quoi.
0: Trop chouette, ils sont dans ma liste à interviewer, déjà.
1: <rire> ok, ben bah, Antoine... Antoine et Marie sont des personnes très sympas et très inspirantes, donc je pense que ce serait des super invités.
0: Je vais revenir sur la plateforme Marketing Flow. Quand on arrive sur le site, on peut lire cette phrase. Ici, les marketeurs engagés s'entraident et se forment pour décupler leur impact positif. Qu'est-ce qu'un marketeur engagé Alors
1: pour nous, un marketeur engagé, c'est quelqu'un qui euh, bosse sur un projet à impact positif avec la casquette marketing. Donc, en gros, nous, on a trois types de membres dans la communauté. On a des fondateurs d'entreprises à impact positif, Donc, ça peut être quelqu'un qui a lancé un e-commerce qui vend des produits bio, recyclés, upcyclés, made in France. Ça peut être un fondateur qui, a, qui bosse sur, je sais pas, une solution SaaS de bilan carbone, de stratégie RSE. Donc là, c'est un fondateur. Et en fait, souvent, dans une équipe de cofondateurs, il y a une personne qui a un peu plus la casquette communication marketing. Et donc, c'est cette personne-là qui va nous rejoindre. Et du coup, bah, pour nous, c'est un, un entrepreneur, mais un marketeur engagé puisqu'en fait, il a envie de mettre ses compétences en marketing au service de quelque chose qui a du sens et qui a un impact positif euh, donc un responsable marketing euh, donc le deuxième profil c'est le responsable marketing bah, du coup, qui pose aussi sur un projet à impact euh, comme le fondateur et, et l'autre profil c'est le freelance euh, qui euh, fait du marketing mais qui accompagne uniquement que, que des projets à impact positif et donc du coup il s'engage là-dedans à mettre euh, bah, ses compétences en marketing euh, au service d'une cause euh, d'une mission euh, qui a un impact positivement notre environnement ou la société. Quoi.
0: Et le fait de cibler que des euh, entreprises à impact, euh, c'était dès le début du projet ou c'est venu euh, par la suite
1: Alors, euh, bah, comme je te disais, quand, quand j'ai commencé moi en freelance il y a quatre ans à accompagner des boîtes, j'ai voulu uniquement accompagner des entreprises à impact positif. C'était euh, basé sur euh, mon expérience personnelle et mes valeurs. J'ai toujours été quelqu'un d'assez engagé et du coup, euh, j'avais envie. Euh, de mettre du sens dans mon quotidien et que bah, mes compétences professionnelles servent quelque chose qui soit plus grand que moi. Donc j'ai commencé comme ça. Avec Megan on a, on a toujours été alignés là-dessus. D'ailleurs, on s'est rencontrés en école de commerce dans l'association du bureau du développement durable, tu vois, dont on faisait partie. Donc ça, ça, ça vient de là aussi. On était déjà engagés en asso, tu vois, sur ces sujets-là. Donc tous les deux, on accompagnait des startups à impact. Quand on a créé Marketing Flow, la base de la base, on a créé au tout début une newsletter payante. On envoyait une stratégie de croissance par semaine. Euh, et donc là, en fait, le problème, c'est qu'on le faisait avec un outil qui s'appelle Substack où les gens payaient 9 euros par mois. On a fait euh, on est à 300 abonnés en l'espace de 5 mois, un truc comme ça. Et on était très frustrés parce qu'en fait, on pouvait pas bloquer l'entrée uniquement à des boîtes à impact. Alors en fait, nous, on voulait vraiment que nos compétences et notre savoir ils soient uniquement au service de gens qui allaient changer les choses. Et on n'avait pas envie de perdre du temps avec des personnes qui développaient des boîtes entre guillemets lambda. Enfin, je pense qu'il y a tout, tout, tout un intérêt. Mais nous, en tout cas, notre temps, on voulait qu'il soit 100% dédié à de l'impact positif. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, après, quand on a lancé la plateforme, et bien, au lieu de simplement pouvoir, comme sur un SaaS, rejoindre, euh, et ben, en fait, il faut postuler et il faut nous dire en, fait, en quoi euh, euh, ton offre et ta mission euh, ont, un, ont un impact positif, ce qui nous permet nous, de, de valider et, euh, avant de donner un accès.
0: Okay. Je vois très bien l'intérêt de, de, de vouloir donner accès à ces méthodes qu'à des entreprises en impact, parce qu'en fait c'est euh, dans tes valeurs et c'est ce qui t'anime au début. Euh, enfin, de, du début. Et est-ce que tu vois en plus une différence dans les manières de travailler, de réfléchir aux stratégies, etc., euh, entre une entreprise à impact et une entreprise normale
1: euh, Ouais. En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que je pense que euh, avec Megan, quand on accompagnait par exemple les Mini mondes euh, Smala, Biménergie et tout, euh, euh, on se rendait pas forcément compte qu'on avait une approche qui était euh, responsable et éthique dans notre marketing. Je pense que c'était un peu ancré dans notre ADN, tu vois. Et du coup, on n'avait pas du tout encore mis le mot-clé dessus sur ce qu'on faisait. Euh, mais tu vois, euh, on a toujours eu des stratégies marketing qui étaient dans de la transparence, dans de l'apport de valeur, dans euh, le respect de l'utilisateur, dans l'éviter de le spammer, euh, sur plein de choses en fait qui, 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 qui peuvent être aujourd'hui, tu vois, rassemblées dans le... dans, dans dans le nuage de mots du marketing responsable entre guillemets euh, et donc ça, ça a été vraiment un des gros enjeux aussi, c'est-à-dire euh, que quand on a commencé à aider toutes ces boîtes à impact et qu'elles nous ont rejoint, énormément d'entre elles disaient moi je veux pas faire de marketing, le marketing c'est le méchant loup, euh, je veux pas pousser à la surconsommation, je veux pas survendre je veux pas envoyer trop d'emails etc. Donc nous on a dû déconstruire auprès de tous ces fondateurs de boîtes qui sont là avec leur trip à vouloir tout changer mais qui peuvent pas, tu vois en fait le, le, franchement le scénario euh, on va dire, euh, qui se reproduisait souvent, c'est, ils arrivent, ils font une campagne Kiss Kiss ou Ulule, ils ont une putain de vidéo, ils ont euh, un, un super produit, euh, la campagne, elle est bien léchée, ça donne envie, ils embarquent, tout le monde avec eux, et bam, ça décolle. Sauf qu'en fait, une fois que tu as fait ça et que tu livré, d'un coup, il faut lancer ton site Shopify, euh, tu vois, ou, ou commerce. Et là, d'un coup, bah, en fait, il faut structurer la croissance, développer des leviers marketing, ramener du trafic, le convertir. Et là, en fait, ça devient beaucoup plus dur. Euh, il faut se former à tous ces outils-là, il faut faire les choses bien. Et en fait, il y en a plein d'entre eux qui ne voulaient pas le faire en disant euh, « c'est du marketing et moi, je ne veux pas vendre euh, ». Sauf que pour nous, en fait, le problème, ce n'était pas tant les leviers marketing, c'est ce qu'on en fait. Euh, tu vois, je me rappelle avoir eu cette discussion avec Mathilde Canales, la Respo Marketing de la Vie Belt. Je sais pas si tu vois, la et Belt, ils récupèrent des pneus de vélo, ils en font des ceintures. Je caricature un peu, ils font plein d'autres choses, mais ça c'est clair. Euh, et elle me disait, moi, je, je disais, est-ce que tu, tu, tu as sur ton e-commerce une séquence d'abandon de panier email, tu vois et elle, quand j'ai dit ça, direct, elle envoie d'ailleurs. Moi, on fait pas ça. On n'a pas envie de spammer les gens, c'est relou. Pourquoi Parce qu'en fait, son image du marketing email d'abandon de panier, c'est la redoute ou je sais pas quoi là. Ou en gros, tu te prends des 24 heures pour valider votre votre commande, moins 10 à utiliser dans les heures. 40... Et du coup, en fait. Vu que tu as associes à ça, tu dis c'est négatif. Versus nous, les choses qu'on peut mettre en place et qu'on recommande, ça va être de d'envoyer simplement un rappel de la commande, mais aussi pourquoi pas de rappeler c'est quoi les bénéfices de passer par cette entreprise là, c'est quoi les valeurs, ça contribue à quoi de passer commande dans cette entreprise là. Et du coup, ça change les choses. Donc on est sur le même levier, mais on l'utilise différemment. L'idée de se dire que le problème, ce n'est pas tant les leviers, c'est nous, les êtres humains, ce qu'on en fait.
0: Ça me fait penser, euh, je suis en train d'écouter, d'ailleurs, je viens de finir la série de podcasts euh, euh, Patagonia versus The North Face, et en fait, c'est euh, qui te raconte vraiment l'histoire des deux entreprises. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les, les, elles se sont créées à peu près au même temps, et les cofondateurs se connaissent, ils étaient, euh, ils étaient amis de cordée, euh, ils grimpaient ensemble et euh, et de voir comment au fil des années tu as une entreprise qui avait vraiment objectif euh, passage en bourse euh, croissance 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 et euh, et de l'autre euh, quel, quelqu'un qui avait une vision en mode bon bah on est un peu victime de notre succès mais on veut essayer d'avoir le moins d'impact euh, sur l'environnement comment est-ce qu'on fait ça et c'est enfin je recommande vraiment je pense que je vais mettre dans les sources de l'épisode parce que ça 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 met en lumière vraiment de en fait on peut avoir euh, les mêmes outils, mais les utiliser de manière complètement différente pour, pour avoir un impact, on va dire, plus responsable. Comment ça s'est passé, du coup, le lancement de Marketing, marketing Flow de, Tu me disais au début, c'était une newsletter. Comment est-ce que vous êtes passé à un modèle plus communauté Qu'est-ce qui, qu qui a fait ce changement
1: euh, donc en gros newsletter payante euh, on est frustré parce qu'on n'est pas capable de sélectionner à l'entrée qui en accompagne et en fait euh, c'est tout bête tu vois mais euh, moi quand il y a quelqu'un qui va euh, répondre à une stratégie qu'on a envoyée en demandant plus de conseils euh, en demandant du feedback et tout, si je vois que ça boite je m'en fous, tu vois genre ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de passer du temps tu vois je me dis merde j'ai pas envie d'aider plus cette personne là enfin, tu vois je suis très, très transparent là euh, Versus si c'est quelqu'un qui est en train de faire un truc, qui est en train d'améliorer euh, la société, tu vois. Je suis en mode, mais vas-y, je vais prendre 30 minutes, 45 minutes, je vais, je vais envoyer un énorme feedback pour l'aider. Parce qu'en fait, c'est ce qui est important pour moi. C'est la mission qu'on s'est donnée avec Megan On l'a dans les tripes. Et donc, en fait, on n'est on ne, on pas radin avec notre temps pour ces boîtes-là. Donc là, euh, du coup, il y avait un désalignement. Donc là, c'est là où on a créé la plateforme, on a rassemblé une centaine de tutoriels dessus, on a lancé. Euh, on a, donc là, on a fermé les portes euh, uniquement en boîte à impact euh, on a ajouté un espace d'entraide sur la plateforme et en fait un espace d'entraide euh, bah, en se disant bah, tu vois on échangeait par email avec les gens qui avaient des questions donc c'était aussi dans cette dynamique de plus les aider, on veut un endroit où ils peuvent poser leurs questions pour qu'on puisse leur répondre et en fait on croyait qu'avoir un espace d'entraide c'était avoir une communauté donc là on s'est <rire> bien mis le doigt dans l'œil euh, et du coup au fur et à mesure on a compris et Qu'en fait, une communauté, c'est absolument pas un groupe en ligne, c'est pas un groupe Slack, c'est pas un groupe Facebook, c'est vraiment euh, euh, des personnes qui euh, partagent une même vision, partagent des mêmes valeurs, euh, potentiellement un même quotidien, des mêmes problématiques, euh, des gens qui se connaissent, qui se font confiance, qui s'aident. Euh, et du coup, bah, si, si tu as envie d'aider quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour lui faire confiance, il faut passer des moments ensemble de qualité, il faut créer des souvenirs, en fait. C'est comme l'amitié. Euh, tu peux rencontrer des gens dans un bar et passer un bon moment, ça deviendra une connaissance, mais si tu as envie que ça devienne un ami, il bah, faut mieux peut-être partir en rando euh, pendant trois jours et faire un bivouac, là tu vas avoir le temps de beaucoup plus te parler, peut-être te raconter ton enfance et euh, t'ouvrir. Et je pense qu'à la fin, le degré d'amitié sera beaucoup plus élevé qu'à la personne avec qui tu as bu de verre. Et donc, il y a ce truc-là de comment est-ce qu'on fait pour créer beaucoup plus de moments de rencontre. Alors, je ne dis pas que l'objectif, c'est que tous les membres deviennent best friends, mais euh, tu vois y a ce sentiment de bienveillance, euh, de euh, la glace est brisée. À partir du moment où on sait qu'on est membre de Marketing Flow euh, et on sait qu'il y a quelqu'un, ça nous met dans, automatiquement dans un mood de bienveillance et d'ouverture vers l'autre où on peut prendre du temps pour faire un call en One One avec quelqu'un pour lui filer un coup de main. On va se rendre à un live, tu vois, on fait un live qui s'appelle le SOS Marketing tous les mois, où tu peux venir écouter la problématique d'un membre et brainstormer avec les autres pour l'aider à, 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 à se débloquer. On fait des événements physiques, on, on, on prend le temps de, de se voir et de faire un dîner et de se raconter nos vies. Et, de, et, et en fait, l'idée, c'est de passer du temps ensemble pour pouvoir ensuite, après, s'entraider beaucoup plus facilement, être présents les uns pour les autres, se soutenir. Parce qu'en fait, on ne va pas se mentir aussi, en vrai, créer une boîte à impact, je pense que c'est largement plus dur que créer une boîte tout court. Parce qu'en fait, tu mets beaucoup plus euh, de barrières dans ta mission, dans ton offre, euh, beaucoup plus de cadres sur on veut faire les choses bien. Donc, euh, tu vois, on veut faire du Made in France, on veut faire du, euh, du bio, on veut faire ci, on va travailler avec des fournisseurs comme ça, etc. Le prix potentiellement, il est plus élevé. Euh, on ne veut pas mettre de code promo parce qu'on ne veut pas pousser à la surconsommation. En fait, tu te mets plein de bâtons dans les roues, entre guillemets, par rapport à ce que font les autres boîtes, euh, parce que tu veux faire les choses bien. Et tout ça, c'est dur. Franchement, c'est trop dur. Et en fait, tu as besoin d'avoir des gens autour de toi qui vivent les mêmes choses qui peuvent te filer un coup de main, qui peuvent t'aider à accélérer en te mettant en réseau, en, en te faisant des partages d'expérience. Et, euh, et donc, si on veut que les personnes soient présentes et, 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 et soient prêtes à s'aider, il faut qu'on puisse passer des moments ensemble et qu'on apprenne tous à se connaître et à, et à, et à se faire confiance. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au sein de Marketing Flow pour fédérer la communauté.
0: Et concrètement, comment ça se passe c Vous avez des rendez-vous euh, en live et C'est quoi
1: euh, alors déjà, quand tu rentres sur Marketing Flow, maintenant, avec Megan, nous, euh, tous les lundis, à 11h30, on a un café de bienvenue en visio. Donc, en fait, tu viens et on prend juste 30 minutes pour euh, faire connaissance, comprendre euh, où est-ce que tu en es, euh, c'est quoi tes objectifs avec ta boîte, et pour directement, à la fois... Euh, bah, te mettre peut-être en relation avec les personnes qui vont pouvoir t'aider euh, ou aussi te dire bah tiens tu devrais mettre en place cette strates de croissance là celle-là celle-là à la suite donc vraiment aider la personne à avoir le plus d'impact mais en tout cas vu qu'on est une communauté la première chose c'est du lien humain entre le nouveau membre et nous euh, et pas juste une interface en ligne en mode t'es solo quoi euh Ensuite, il y a l'espace d'entraide où au quotidien, tu peux demander du feedback. Et là, nous, on prend vraiment le temps, euh, sans, sans rire, à, à faire des pavés de feedback pour aider la personne de manière très constructive. C'est-à-dire qu'on utilise un espace qui est un peu comme un forum. Donc, c'est pas un truc comme WhatsApp ou Slack, euh, tu vois, qui sont instantanés. Euh, c'est un truc où tu vas poster et peut-être tu vas devoir attendre quelques heures avant que quelqu'un qu'elle réponde. Mais du coup, ça nous permet aussi de faire des super bons retours constructifs qui vont vraiment aider la personne à améliorer ce qu'elle fait. Et après, bah, tu vois, on a plusieurs moments de rencontre dans le mois en visio. On a les lives SOS marketing, donc ce que je disais pour se faire euh, brainstormer sur nos problématiques. On a un live retour d'expérience où il y a un membre qui vient partager une campagne marketing réussie. Là, tout le monde l'écoute pendant 30 minutes et après, tout le monde peut poser ses questions euh, et échanger. Donc là, c'est trop cool. Tu vois, alors typiquement, euh, en décembre, c'était euh, Amélie Séguret, qui est euh, l'ex-VP marketing de Blablacar, qui venait nous expliquer comment est-ce qu'elle met en place tout le plan marketing euh, chez Blablacar, comment elle le mettait en place, etc. Euh, on, et, et, on, et on fait aussi d'autres lives de co-construction, et là sur le sujet du marketing responsable, puisque vu que c'est un sujet qui nous, qui nous torture tous, tu vois, genre en vrai, c'est un truc, c'est un truc, c'est tellement dur, tu es en mode, ok, je veux pas pousser les gens à la surconsommation, mais en même temps, si je ne vends pas mon produit, genre je fais pas de chiffre d'affaires, si je fais pas de chiffre d'affaires, ben en fait, je ne peux pas me payer, je ne peux pas payer mes employés, je ne peux pas développer la boîte, et en fait, ça coule, alors que j'ai un projet qui a quand même, de base, un impact positif. Donc, il faut trouver cette espèce d'équilibre sur comment arriver à vendre sans être dans le « too much », entre guillemets. Et donc, là-dessus, nous, on se, on se fait des, on, on se fait de la, des ateliers, où on discute tous ensemble sur ces sujets-là pour essayer de trouver un équilibre qui nous convient, pour qu'on qu fasse les choses en pleine conscience et que ça nous semble juste euh, les différentes approches qu'on peut faire en termes de marketing. Quoi.
0: Ça, c'est vraiment super intéressant. Je sais que j'ai des le... enfin, questions moi-même pour ma propre création de contenu, mais aussi pour, avec, euh, avec certains de mes clients qui sont à impact, où on, on sait que bah, chaque contenu qui est publié euh, sur les réseaux a un impact environnemental. Ça n'a pas l'air comme ça, mais, euh, mais en même temps, si tu veux pouvoir survivre et avoir un peu de visibilité, tu es obligé de jouer avec les règles du réseau en question. Et, euh, et savoir par exemple Instagram, de publier des stories tous les jours si tu veux être, si tu veux être visible. Et donc euh, ouais, c'est ce type de question. Trouver le, le bon équ équilibre, avoir le, le mettre le curseur au bon endroit pour euh, bah, continuer d'exister et en même temps euh, ne, pas, euh, ne pas faire trop. Quoi. Par rapport au guide du marketing responsable, vous l'avez co-conçu, c'est ça
1: Ouais, en fait euh, ça c'était en, en mai-juin 2022. Euh... Justement, là, en fait, euh, ça faisait, tu vois, un tout petit peu plus d'un an qu'on avait lancé Marketing Flow, et on, et, et on avait un espèce d'écho. J'ai l'impression que tous les gens avec qui ont discuté dans la communauté, tout le monde avait cette torture, tu vois, de faire du marketing, augmenter sa visibilité, mais, euh, mais en même temps, non, on veut pas faire du marketing, on veut pas vendre, et, et c'était vraiment complexe, euh, un peu comme un yin-yang qui fait que de s'entretuer au fond de toi, et du coup, limite, la, la pire chose, c'est que du coup, ça te... Ça te au lieu d'être en mouvement, ça t'immobilise et du coup, ben ça c'est dangereux pour ta boîte. Quoi. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il euh, y a un vrai sujet là-dessus et plutôt que de le laisser faire l'autruche, on va essayer de le déterrer et euh, on ne va pas le faire seul parce que Mégane et Pierre, euh, ils sont bien sympas, euh, ils ont quelques notions, mais ils n'ont sûrement pas la science infuse. Et, euh, et s'il y a bien des personnes qui peuvent apporter de la valeur dessus, c'est des gens qui au quotidien vivent cette... Euh, tu vois, cette petite torture d'esprit, on va dire. Donc, on a simplement envoyé un email aux membres de la communauté en leur disant, est-ce que vous voulez qu'on en discute On commence par un premier live d'une heure, une heure trente, un atelier pour en parler. Et après, on verra si ça peut nous permettre de sortir un contenu pour pouvoir le partager au plus grand monde, dans toujours cette démarche de sensibilisation, marketing, éthique et responsable. Donc là, on s'est retrouvé à 35 en call, dans une visio, des fondateurs de boîtes à impact, des resto marketing, des freelances. Et là, c'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, le résumé de cet atelier, c'était en mode « quel bordel !» Franchement, avec Megan on s'était dit « on va faire un atelier et, euh, et en fait, ça sera plié et après, on va faire un, un petit guide en ligne et nickel, quoi. » On est sortis du truc, on était en mode « waouh, le tas de nœuds, là !» C'est tellement subjectif. Tu vois, il y en a qui étaient en mode « moi, j'ai jamais fait de Facebook Ads ni mis mes produits sur Amazon. » Le GAFA, c'est hors de question, c'est pas éthique, je dirais pas, tu vois. Il y en a qui sont en mode… Euh, bah moi les codes promo, je comprends que c'est pas le truc le plus éthique mais en même temps, j'ai des objectifs à tenir et j'ai genre 20 employés à payer donc euh, voilà. Euh, tu sens que c'est c'est vraiment euh, tout le monde mettait le curseur différemment par rapport au narratif qu'il avait avec lui-même. Et euh, et c'est et du coup, c'était hyper riche. Et donc là en fait, on a pris un peu de recul avec Mégane. on a essayé de faire un peu un résumé de tout ça et on s'est dit OK, ben bah, il faut qu'on continue à creuser. Et donc, en fait, on a, on a creusé sur des piliers qui sont ressortis. Sur quatre grands piliers, en fait, il y avait, un, la mission de ta boîte, deux, la création de ton offre et ton produit, trois, la promotion de ton offre et quatre, la relation avec le client. Et donc, en fait, c'est un peu ces quatre piliers qui sont ressortis des discussions et des exemples des retours d'expérience qu'on a eu pendant le premier. Et après, du coup, on les a abordés dans d'autres ateliers. On est allé en profondeur sur chacun de ces piliers en se disant comment est-ce qu'on intègre la responsabilité et l'éthique à l'intérieur de ce pilier-là. Et donc là, encore, c'est pareil, ça partait dans tous les sens. On avait des Google Docs, tout le monde rédigeait des trucs, on débattait et tout, c'était hyper intéressant. Euh, et après, du coup, euh, euh, avec Megan, on a eu un gros taf de écriture de tout ça. Je pense que le guide du marketing responsable, il doit faire 14 000 mots, je crois, un truc comme ça, euh, avec plein d'exemples, etc. Euh, les membres, euh, la quarantaine de membres, on l'ont relu, ont mis des commentaires. Euh, Lucie euh, qui est membre de la communauté graphiste pour des boîtes à impact elle nous a fait une infographie pour le résumer et du coup on a sorti l'a sorti le guide le 16 novembre euh, donc tu vois ça aura mis presque six mois entre le moment où on a l'idée et le moment où en fait on sort le truc euh, et du coup on l'a sorti gratuitement il est disponible en ligne sur le site de Marketing Flow derrière avec Megan, on est monté dans un train et on est allé faire euh, un tour de France, on a fait cinq villes, une conférence dans chaque ville euh, le soir sur ce, sur ce thème-là pour partager en fait pas du tout la réponse à la question parce qu'on pense pas qu'on a la réponse à la question mais plus notre travail, notre réflexion et c'est un travail qu'il faut continuer à apprendre et aller en profondeur. Donc tu vois typiquement euh, sur le guide du marketing responsable, il a du coup quatre grands piliers comme j'ai pu te citer, il y a 35 bonnes pratiques dans les 35 bonnes pratiques, il y en a une qui est réduire l'utilisation de code promo. Et ben bah, en ce moment avec les membres, on est rendu à notre deuxième atelier, là on en a eu un ce matin qui était très cool euh, sur du coup comment est-ce qu'on trouve des alternatives aux code promo. Donc là tu vois, on est en train de deep dive dans un une des 35 bonnes pratiques pour aller plus en profondeur, on pourrait le faire avec les 35. Donc ça c'est un chantier qui va prendre du temps, mais on, on continue à avancer dessus dans un objectif de nous trouver des solutions pour nos propres boîtes pour développer notre boîte, faire du marketing de la croissance pour qu'on soit aligné avec ce qu'on fait au quotidien, et aussi bah, pour essayer de sensibiliser un max d'autres boîtes autour de marketing flow ou plus sur ces sujets-là.
0: C'est une boîte à impact, tu sais, tu, t as, as du marketing en, en place, mais tu sais pas euh, s'il est responsable ou, ou quoi. Si tu devais vraiment faire une première action, ça serait quoi en fait pour euh, te dire je fais un marketing responsable
1: Ok, euh, alors déjà euh, peut-être pour euh, revenir un tout petit peu en arrière par rapport à marketing flow, parce que je pense que c'est un, un message qui peut... Euh, être un peu confus depuis qu'on a lancé le guide du marketing responsable et ça c'est un truc sur lequel il faut qu'on bosse avec Megan en termes d'image et de positionnement c'est qu'il y a énormément de boîtes qui disent qui pensent que marketing flow c'est une communauté de personnes qui font du marketing responsable nous à la base la mission de marketing flow c'est d'aider un max de boîtes à impact positif à développer leur croissance donc en fait on veut que ces boîtes là elles prennent des parts de marché sur d'autres boîtes donc nous notre volonté de base et ce que font les 250 tutoriels de la de, de la plateforme, c'est t'aider à accélérer, augmenter ta visibilité, aller chercher des clients, développer ton chiffre d'affaires, etc. Parce que c'est nécessaire pour que tu puisses aller prendre des parts de marché devenir la norme, tu vois. Euh, la, la couche marketing responsable, c'est une couche qu'on soupoudre et qu'on met par-dessus tous ces tutoriels, mais à la base, on va chercher des résultats, on va chercher des clients, etc. Donc nous, c'est quand même ça... Euh, euh, la volonté et la mission de marketing flow mais on veut le faire de manière bien. C'est comme tout, tu vois, tu as une boîte à impact, euh, euh, tu as envie de, euh, de voilà, tu veux vendre je sais pas un produit bio, bah je sais pas, il y a d'autres choses euh, de, de dans ton entreprise que tu vas vouloir faire bien parce que tu es engagé et tu veux que tout soit bien. Bah, nous c'est pareil, on fait du marketing, on va chercher des résultats mais on veut le faire bien. Euh, et donc du coup pour répondre à ta question sur je suis une boîte à impact euh, euh, par où je commence euh, bah, tu vois, si on prend le premier pilier du guide du marketing responsable, c'est sur la mission. Comment est-ce qu'on intègre de la responsabilité au cœur de la mission Je pense que ce qui est très important euh, quand on commence, en tout cas en marketing, et ça c'est la méthodologie marketing flow qui est, qui est dans notre plan d'action, c'est un, avoir un persona qui est très très clair, donc ta cible, c'est qui euh, C'est quoi ses problématiques, ses envies euh, Comment est-ce que tu peux y répondre euh, Donc en fait, euh, être très très clair sur euh, à qui est-ce que tu t'adresses pour euh, bah, l'aider euh, à travers euh, l'offre que tu proposes. Et derrière, du coup, quand tu as une connaissance très fine de cette personne-là, donc pour avoir une connaissance de cette personne-là, il te propose de faire un, un questionnaire, euh, tu vois, un sondage avec plein de questions pour comprendre euh, qui elle est, sa situation actuelle, euh, son objectif, ses problématiques, etc. Basé là-dessus, l'idée c'est de faire, tu vois, des visios avec ces personnes-là pour euh, pouvoir mieux comprendre encore plus de manière qualité, qui elles sont, quand tu sais à qui tu t'adresses. L'idée après, c'est ça va être de te positionner. Et donc là, le positionnement, c'est c'est quoi ta vision, ta mission, ta proposition de valeur Et donc ça, il faut que ça soit limpide, il faut que ça soit clair. Euh, la vision, c'est je veux que ma boîte euh, euh, elle permette de créer quel monde plus tard euh, La mission, c'est euh, euh, comment je vais y arriver, tu vois et, euh, et, euh, et, la, et la proposition de valeur, c'est qu'est-ce que je propose Qu'est-ce qu que je fais euh, Donc, euh, euh, tu vois, euh, si euh, si on prend, euh, bah tu vois, genre, je ne sais pas, marketing flow, euh, nous avec Megan, alors est, on, est, on, est un, on est un peu idéaliste, mais euh, c'est un truc qu'on a noté noir, noir sur blanc il y a deux ans, c'était euh, en fait on rêve d'un monde où euh, où euh, bah, les, les actions que nous on fait au quotidien, que l'être humain fait au quotidien, il pas d'impact négatif sur euh, l'environnement euh, et la société. Puisque ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on fait la moindre chose, il euh, bon, y a une émission de CO2 qui part. Euh, et donc, du coup, la mission, c'est de se dire euh, euh, comment est-ce que l'on fait pour, euh, euh, en fait, que toutes les solutions innovantes à impact positif, elles deviennent la norme et qu'en fait, il n'y ait plus que ça. Il n'y a plus que des choses qui ont un impact positif. Et du coup, la promotion de valeur, qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, on rassemble les fondateurs et les Respo marketing et les freelance dans une communauté et on les aide à s'entraider, à se partager les meilleures pratiques et stratégies de croissance pour aller prendre des parts de marché et y et, être. Et donc tu vois, avoir un, une espèce de positionnement qui soit très très clair. Euh, et donc ça, ça serait je pense la base en mode bah, persona, positionnement. Et puis le petit dernier, c'est product market fit, s'assurer que bah, en fait ton offre, elle rencontre bien une demande qui soit forte. On appelle l'attraction. Donc ça c'est c'est ce que en fait ça mais ça c'est plus de l'entrepreneuriat et du marketing en général. Après une fois qu'on se dit l'impact, bah du coup c'est de mettre l'impact positif au cœur de ta mission. Et après je pense que dans des choses assez faciles entre guillemets, c'est il euh, y a un gros euh, onglet on va dire transparence sur tout ce que tu fais. Donc euh, tu vois euh, euh, tu es une jeune marque par exemple euh, qui vend un produit en B 2 C sur un e-commerce, raconte-nous avec énormément de transparence qui sont tes fournisseurs comment sont faits tes produits, la composition, comment est fait ton prix, euh, pourquoi tu l'as fait, c'est quoi ton histoire, euh, c'est quoi tes objectifs, etc. etc. Tu vois, genre vraiment euh, amener énormément de transparence dans toute l'expérience, dans le parcours d'achat, pour rassurer les, les personnes, les visiteurs, et donner envie d'embarquer dans l'aventure.
0: Et puis créer une base de relations qui soit saine et honnête aussi. Je pense que ça, c'est un, une des grosses bases aussi de ce marketing responsable, c'est de de plus voir la, la relation client comme euh, un, un jeu de tromperie euh, pour essayer de vendre plus, mais, euh, mais vraiment une relation à, dans, qui va dans
1: les deux sens. ouais et, et tu vois, par rapport à ça, je pense que bah, c'est une des bonnes pratiques du, du guide du marketing responsable, c'est ne pas hésiter à partager ses défauts et de la vulnérabilité. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose en psychologie qui est assez puissant, c'est-à-dire que euh, si moi, là, je te dis, euh, franchement, je suis une buse en Facebook Ads, ce qui est vrai, parce qu'en fait, je n'en ai jamais fait, par contre, en emailing, je me débrouille bien, en fait, là, c'est automatique dans ton cerveau. Tu dis bon, bah, en emailing, il doit, il doit plutôt bien se débrouiller. Si en fait, il me dit qu'il est pas bon là, parce qu'en fait, du coup, j'arrive à jauger. Tu vois. Si je te dis juste, je suis bon en emailing. En fait, tu as zéro comparaison. Euh, tu vois, pour me dire est-ce que. Donc, en fait, le fait aussi, et d'ailleurs, je crois que c'est déjà qui a fait ça très récemment. Euh, ils ont une ils ont une page sur leur site où ils expliquent tout ce qui les limites de leur modèle et tout ce qui ne va pas. Euh, et du coup, je trouve que ça renforce encore plus. Ce qu'ils font de bien. Et puis aussi, ça permet, en partageant ses défauts et, et, et ses limites, de partager aussi une certaine roadmap de choses dont tu peux t'améliorer auprès de tes clients, tes visiteurs, et de dire euh, tout ça, on le fait pas encore bien, mais voici ce qu'on a prévu dans les prochaines années. Et, euh, et ça renforce aussi, la, bah, du coup, ce que tu disais, la confiance, parce que tout n'est pas tout beau et tout n'est pas parfait. Quoi. Mmh.
0: Loom l'a très bien fait aussi, je trouve, dans sa communication, euh, dans sa première newsletter de l'année, où euh, ce qui était. Euh... 2022, on est crevé. <rire> je crois que c'était le sujet. Quelque chose ah oui, je crois que j'ai vu. Là. Et, euh, et où justement, euh, ils il, il faisaient le bilan de l'année en mode bah, voilà ze, les trucs où on est super content, genre ça, 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 ça a bien marché. Mais euh, là, on pense qu'on aurait pu faire mieux. Euh, sur tous ces sujets-là, on voudrait faire mieux. On est bloqué pour telle ou telle raison. Mais j'aurais trouvé ça très, très intéressant.
1: Et ça crée de la proximité avec la marque aussi. Parce que tu rentres dans les coulisses. Euh de, de l'entreprise euh, et ça change tout, et du coup aussi en termes de fidélisation, etc.
0: Et est-ce que du coup il y, euh, y a des actions aujourd'hui que tu ne fais plus ou que tu ne recommandes plus en tout cas à tes clients euh, quand il s'agit de faire la promotion euh, de leurs produits ou de leurs services
1: Alors moi je suis euh, un grand partisan de euh, Do Things That Don't Scale <rire> tu vois, donc en gros c'est euh, euh, comment faire en fait à chaque fois que euh, tu d'automatiser des choses, euh, tu vois, par exemple, je ne sais pas, du démarchage euh, sur LinkedIn euh, par DM avec un outil comme Walaxy, euh, euh, comme Lemlist par email, etc. Tu vas prendre du temps à faire le truc, à scraper les, les, les données, à essayer d'avoir un message, etc. Franchement, le potentiel de chance que ça marche bien hein, et que ça soit bien reçu est quand même assez faible, versus en fait prendre le temps de vraiment s'intéresser à la personne d'apporter de la valeur, de créer la relation, etc. Alors, je ne dis pas que tu ne peux pas le faire en automatisant, mais je pense qu'en fait, et je pense que l'automatisation est quelque chose de très puissant, je pense qu'en fait, 99% des gens ne savent pas bien le faire, et du coup, ils devraient de mieux ne pas le faire. Euh, parce que c'est très dur d'automatiser à scale euh, avec euh, énormément de personnalisation et faire des choses bien. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est très frustrant, les gens se disent, j'automatise, donc qu'est-ce que je fais Je scrape des données, je les mets dans mon logiciel, je shoot. Non. En fait, l'automatisation elle doit se faire au moment où tu as besoin d'envoyer. Par contre, le temps de recherche avant sur les personnes, sur comprendre où ils en sont, le contexte, interagir, créer la relation, ça ça prend un temps de dingue et après du coup, quand tu as toutes les infos, quand tu as déjà là tu peux peut-être automatiser l'envoi à je sais pas 20 prospects mais parce qu'en fait tu as déjà toutes les infos et les gens ne veulent pas faire le taf, tu vois. Ils veulent pas prendre le temps de faire le truc et du coup après ils disent j'ai pas de résultat. Euh, et du coup tu as dire « bah faut faire ça et ils disent bah j'ai pas le temps. Mais oui, mais du coup, si tu pas de résultat, il faut peut-être mieux prendre le temps. Hein Donc, euh, euh, je, je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps de, 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 de faire les actions qui ont de l'impact euh, versus essayer de vouloir constamment tout automatiser, etc. Euh, tu vois, le fait de spammer. Euh, euh, tu vois, typiquement, je ne sais pas, genre, avec Marketing Flow, par exemple, on ne fait pas de code promo et on ne veut pas en faire. Donc ça, c'est clair que pour nous, c'est un levier. On sait que si on utilisait un code promo, on disait, voilà, il y a moins 50%, comme le font beaucoup de... Alors nous, on n'est pas vraiment une formation, on est un peu hybride, on est une communauté avec des tutoriels. Donc... Mais il y a plein de formations qui vont être en mode moins 50% pendant 48 heures. Euh, bah là, c'est là où ils font peut-être leur plus gros chiffre d'affaires. Nous, on ne le fait pas, et du coup, bah, ça a clairement un impact sur notre croissance. Du coup, on a une croissance qui est beaucoup plus mesurée, qui ne va pas être d'un coup forcément exponentielle, etc. Euh, mais c'est parce qu'on n'a pas envie euh, de, que les gens ne payent euh, pas le, le vrai prix et euh, on veut que les gens euh, nous rejoignent parce qu'ils euh, veulent nous rejoindre et pas parce que euh, c'était moins cher qu'on.
0: Après, vous avez quand même cette logique de prix qui augmente de manière régulière, qui fait que a... enfin, ce n'est pas, un... pas une promotion, mais il y a aussi ce truc d'un moment donné... Euh... Le Prix va changer donc bon. Si je, si je veux pas, si je veux pas louper cette opportunité, c'est maintenant.
1: Oui, alors bah effectivement, tu vois, quand, quand on a lancé Marketing Flow, donc nous on est toujours dans cette démarche de co-construction. Quand on a lancé Marketing Flow, la plateforme en avril 2021, le prix était de 500 euros hors taxe. Dans une démarche de se dire ça peut pas être le prix final, en fait, c'est juste que là. Euh, plutôt que d'attendre de deux ans de plus pour le lancer et de le sortir à 1500 ou 2000 euros l'année, euh, bah, lançons-le maintenant et euh, améliorons-le avec les membres et commençons à co-construire une communauté cool. Là, aujourd'hui, le prix, il est à 800 euros hors taxe. Le 1er avril 2023, du coup, il passe à 900 euros hors taxe. Parce qu'en fait, on a choisi que tous les six mois, il allait augmenter de 100 euros. Euh, ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, déjà, tu sais déjà qu'en 2026, le 1er avril 2026, peut-être, je crois, il sera à 1500 euros hors taxe. Tu vois. Donc en fait, Genre, oui, il se passe qu'il y a des gens qui se réveillent genre trois semaines avant, deux semaines avant le prix. Mais là, je te le dis déjà, en fait. Hein. Dans trois ans, dans deux ans et demi, il sera à 1500 euros en taxe, tu le sais. Donc en fait, le faux mot, je ne te le balance pas au bout de 48... Il n'y a pas de surprise. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on essaie de limiter. Et en plus, le fait qu'avec Mégane, on est seulement deux. Alors bien sûr, on a une communauté, il y a énormément de membres qui sont hyper actifs et qui nous aident à faire plein de choses. Mais on est quand même deux à faire la majorité du taf derrière un Marketing Flow. Et du coup, en fait, six mois, ça nous laisse le temps d'améliorer l'expérience, de tenter des choses, de, de, de créer plus de contenu, d'ajouter une meilleure expérience communautaire, pour aussi valider le fait qu'on bah, augmente le prix et que bah, c'est justifié par rapport à toutes les nouveautés qu'on a ajoutées sur l'expérience. C'est marrant parce
0: que euh, je trouve que du coup psychologiquement, ça donne un effet que ce que je vais acheter aujourd'hui, si je sais que tous les six mois ça prend de la valeur, enfin que ça, ça va augmenter en valeur dans le temps, alors que à l'inverse, par exemple, je, quand on achète quelque chose et qu'on sait qu'en fait, euh, dans. Enfin, euh, tu vois, genre, je, je sais pas, euh, tous les X temps, il y a des soldes et le truc est bradé. Enfin, j'ai un peu l'impression que si je ne l'ai pas acheté en solde, dans tous les cas, je vais me faire avoir et j'ai cette espèce de frustration de mon, mon produit ou le service que j'achète va, va perdre de la valeur dans le temps, quoi. Donc, ouais, je trouve ça intéressant comme, euh, comme approche.
1: Et, et sachant que c'est ce que tu disais, effectivement, les personnes qui nous rejoignent à un prix il reste à ce prix tout le temps, donc les personnes qui ont rejoint en avril 2021 à 500 euros hors taxes, en avril, l'année d'après, ils renouvellent qu'à 500 alors que le prix il est peut-être à 700 ou un truc comme ça. Euh, donc ça c'est pour remercier les gens qui nous font confiance depuis le début, et franchement il faut le dire, les tout débuts de Marketing close c'était à la folie, comme je disais, dans l'espace d'entrée il y avait pratiquement personne qui interagissait, c'était pas la meilleure expérience, on faisait zéro live, on faisait pas d'événements physiques, donc... Ils nous ont, ils, ont fait, ils nous ont fait confiance et on les remercie de cette manière-là.
0: J'ai une question, je pense qu'on a déjà quand même pas mal répondu, mais j'ai quand même euh, envie de la poser. Est-ce qu'une entreprise qui n'est pas à impact peut faire du marketing responsable
1: Je pense que si on devait faire une réponse rapide, euh, enfin pas rapide, ce ne serait pas le mot, mais tu vois, on, peut se dire, on pourrait dire oui dans le sens où euh, on pourrait dire oui en mode... Euh, euh, bah, enfin, tout dépend de ce qu'on entend encore une fois c'est quoi la définition de marketing responsable c'est englobe quoi etc mais tu vois si on se dit c'est de respecter l'utilisateur c'est de pas spammer c'est pas de machin tu vois je dis n'importe quoi euh, bah, tu pourrais dire voilà on fait attention à l'expérience utilisateur on apporte de la valeur on réduit pas les prix etc le truc c'est que je pense que la responsabilité euh, en fait le, le, le marketing au final c'est c'est très lié à ton offre, ce que tu vends, tu vois, genre, euh, aujourd'hui, on associe encore une fois hein, le marketing à euh, c'est faire des ventes, c'est, tu vois, machin, mais en fait, le marketing à la base, c'est une étude de marché, euh, c'est le positionnement, c'est la, la, la création de l'offre, etc. Euh, et d'ailleurs, dans le pilier numéro 2 de, du guide du marketing responsable, on parle de ça, de l'importance de l'étude de marché pour s'assurer qu'il y a bien un besoin réel, qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, euh, et que est-ce que que ce qu'on va créer, on va le co-construire pour que ça soit bien utile, puisqu'il y a ce côté ce, cette nécessité d'utilité, de durabilité dans un marketing responsable. Euh, donc je dirais non du coup à ta question, parce que euh, euh, si euh, la, la responsabilité n'est pas au cœur de l'offre et de la mission de l'entreprise, en fait derrière, qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'entreprise elle est, euh, elle va pas forcément être transparente, euh, elle va pas forcément tu vois essayer de faire les choses bien, etc pour pouvoir développer une stratégie de marketing responsable à 360 degrés, il faut qu'au cœur du cœur, déjà, ça soit hyper sain et responsable. Sinon, en fait, ça va être très dur de pouvoir euh, le, le laisser transparaître sur tous les autres euh, critères, entre guillemets. Quoi.
0: Très clair. C'est quoi la suite des projets pour Marketing Flow
1: bah Écoute, la suite des projets, euh, l'idée, c'est euh, d'aller euh, se la couler douce aux Bahamas euh, avec un petit morito on a pris nos billets d'avion, on va faire un tour du monde avec Mégane euh, Non, pas du tout. Euh, la suite de... En fait, comme je te le disais, j'ai l'impression qu'avec Megan, chaque jour, on comprend de mieux en mieux ce que c'est une communauté. Euh, moi, c'est... Marketing Flow, c'est pas mon premier projet entrepreneurial, mais je pense que c'est le projet le plus dur que j'ai jamais fait. Euh, parce que pour moi, créer une communauté, c'est quelque chose qui est très, très dur. Euh, parce qu'en fait... C'est euh, créer, comme je le disais tout à l'heure, des relations humaines entre les gens et, et euh, des relations qui soient cool. Et ça, ça prend du temps. Et c'est pas un truc que tu peux hacker, accélérer, etc. Bien sûr, tu peux mettre en place plein de bonnes pratiques. Mais tu vois, il y a un temps euh, que tu dois euh, allouer et tu dois euh, montrer l'exemple et, et, et être résilient, etc. Euh, et du coup, là, euh, euh, on a vraiment envie de continuer dans cette démarche avec Megan à mettre en place des choses pour qu'une personne qui rentre sur Marketing Flow se sente super bien entourée, euh, qui puisse obtenir de l'aide très facilement, qui puisse accéder tu vois, à des stratégies. Euh, bah, déjà, des, en fait, ce qu'on met en place, c'est le faire toujours de mieux en mieux. C'est-à-dire que tu arrives sur Marketing Flow, il y a plein de stratégies que tu peux répliquer pour développer ton chiffre d'affaires. T'arrives en live, on te file un coup de main, c'est bon délire, tu as besoin de faire un partenariat de co-marketing, les gens sont dispo, acceptent le call direct, parce que tu fais partie de cette communauté. Donc on a vraiment envie de continuer à développer ça. Donc tu vois, là avec Mégane, on a pris la décision tous les deux mois, on va aller dans deux à trois villes de France pour voir les membres en physique. Et c'est un truc qu'on a déjà fait deux fois l'année dernière, mais, on, on, on avait, on a, mais à chaque fois on est allé dans des grandes villes de France euh, donc on a fait Marseille Lille, Paris, Nantes euh, euh, Lyon et donc là maintenant on a envie d'associer une grande ville avec une plus petite ville pour pouvoir aussi être inclusif avec les membres qui sont dans des plus petites villes donc là typiquement euh, euh, début mars on va faire un petit déjeuner à Marseille le lundi un, un after work euh, à Lyon le mardi soir et un dîner à Clermont-Ferrand le mercredi soir donc on va faire je sais pas combien d'heures de, de train tu vois mais on va pas mal bouger toujours dans cet objectif de mieux connaître et de faire en sorte que de mieux connaître les membres que les membres apprennent à mieux se connaître et de continuer à s'aider à développer nos boîtes à impact plus rapidement et faire en sorte qu'elles deviennent la norme le plus vite possible quoi
0: Pierre si je te dis slow marketing tu penses à quoi
1: bah je pense à euh, arrêter d'appuyer sur l'accélérateur euh, se mettre un petit peu en roulis de seconde regarder ce qu'on fait euh, et essayer de faire moins mais mieux euh, faire euh, faire les choses bien et surtout essayer de... Je pense qu'il y a des fois, on fait trop de trucs euh, qui sont pas nécessaires. Et, euh, et en fait, je pense que c'est... Alors, tu vois, dans le processus du gross marketing, c'est de se dire, tu vois, c'est... On va prendre une KPI, une métrique, donc par exemple, je sais pas, euh, le, le, le taux de conversion sur ton site et puis en fait, on va tester quelque chose et puis on va regarder la semaine d'après, est-ce que ça le taux de conversion puis on va itérer chaque semaine en testant des choses, etc. Donc, tu as quand même besoin d'être dans cette démarche itérative régulière de tester des choses etc pour améliorer ce que tu fais et euh, t'as et besoin d'avoir ce rythme pour pour vraiment euh, créer de la croissance mais de temps en temps ça fait du bien de ralentir un peu et d'enlever des choses plutôt que de vouloir toujours rajouter et c'est des choses qu'on fait avec Megan pas mal sur Market flow sachant que tu vois comme je disais on est deux on a trois jours par semaine donc en fait il y a un moment ça rentre plus dans la semaine et en fait on décide simplement d'enlever des choses plutôt que d'empiler d'empiler et peut-être de remplacer avec des choses qui sont peut-être plus intelligentes, plus responsables, euh, qui ont plus d'impact. Tout est un peu lié. Euh, voilà, je dirais ça.
0: J'aime bien l'image, euh, effectivement, d'arrêter d'appuyer sur l'accélérateur et d'être toujours euh, plus, plus, plus. Il faut euh, rajouter ça, être présent sur tous les canaux, etc. Ça me parle très bien. <rire> euh, selon toi, si je devais inviter quelqu'un sur le podcast pour parler marketing responsable, ce serait qui
1: bah, Du coup, euh, Marie, et, euh, Marie et Antoine, ça serait très cool. Euh, je pense à Marie, du coup, avec, avec qui je bosse pas mal sur tous ces sujets-là. Tu vois, là, c'était des soldes en, en, en janvier. Et du coup, tu vois, ils, ils ont leur opération de solde libre où ils proposent à leurs euh, visiteurs et clients de choisir entre un code à moins 10, moins 20, moins 30% en expliquant l'impact sur l'entreprise quand tu prends du moins 30. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce que bah, tu te rends compte que les, dans les datas, euh, il bah, y a quand même une majorité, il y a peut-être 8 à 9 personnes sur 10 qui prennent le plus gros code promo. Euh, mais en même temps, ça fait partie de cette truc de sensibilisation, du tu vois, tu fais un choix, chaque achat est un vote, et au moins, bah, peut-être que ce moment-là, tu n'auras pas fait ce choix-là, peut-être que tu n'avais peut-être pas les moyens aussi sur le moment, tu vois. Et c'est cool de rendre ce fringue-là accessible, mais tu vois, c'est au moins, c'est une action, c'est une étape, une friction dans le parcours d'achat euh, que, que l'entreprise ajoute pour sensibiliser. Euh, et il crée aussi plein d'autres contenus et choses pour sensibiliser sur ces sujets-là. Euh, donc, je pense que ouais, Marie ou Antoine, ou les deux d'ailleurs, en même temps, euh, c'est des super intervenants.
0: Trop intéressant. Le fait de rajouter une friction, finalement, pour avoir cet instant de réflexion en plus qu'on qu essaye d'enlever dans toutes les autres plateformes d'e-commerce e pour éviter de penser et surtout sortir la carte bleue.
1: Mais, mais tu sais que je me, je me suis rendu compte aussi que tu sais, dans la conversion et le parcours d'achat, souvent, tu te dis faut enlever le plus de friction, il faut réduire les étapes, etc. Mais en fait, il y a des fois, tu te, tu te rends juste compte que bah, du coup, ça dépend de ton cycle d'achat, ton cycle de vente. Quand tu es en B2B ou B2C, ce pas la même chose, tu vois. Mais en fait, des fois, il faut simplement rajouter des étapes et il faut laisser la, à la personne le temps de prendre la décision et, et c'est OK. Et à vouloir aller trop vite, en fait, bah aussi, on peut complètement dégommer son taux de conversion et en fait, avoir personne parce que les gens sont pas prêts, sont pas mûrs, n'ont pas eu le temps. Euh, donc des fois, en fait, il ne faut pas être trop rapide, il faut juste euh, mettre les bonnes étapes au bon moment, euh, ce qui n'est pas facile, mais du coup, c'est encore une fois là, le processus itératif pour euh, tester jusqu'à ce qu'on trouve le bon rythme et, euh, et, et ça a de l'impact aussi. Quoi.
0: Trop bien. Écoute, merci Pierre, c'était super intéressant comme conversation.
1: Et avec plaisir, merci pour la.
0: Où est-ce que on peut suivre tes euh, actualités, les, les actualités de Marketing Flow C'est quoi le meilleur moyen euh... Il
1: est possible d'aller sur marketingflow.fr où nous, on a pas mal de ressources gratuites. Du coup, si vous voulez aller jeter un œil, il y a le guide du marketing responsable. qui est Donc, en fait, dans l'onglet euh, en haut du site, il y a ressources gratuites, je crois, c'est un onglet. Et du coup, là, il y a trois ressources. Il y a le guide du marketing responsable où c'est possible de télécharger l'infographie pour avoir le résumé. Euh, on a une newsletter qui s'appelle Good Marketing. On en envoie euh, une newsletter toutes les deux semaines. On partage des exemples marketing d'action de, de, marketing de boîte à impact. On partage un retour d'expérience avec Megan de, de choses qu'on a testées avec beaucoup de transparence. Et on partage aussi une stratégie de croissance. Donc ça c'est possible. Après sur, sur LinkedIn aussi, euh, euh, Megan Bootloop, Guilbeau, on, on, on essaie de, de partager un peu l'aventure, de donner quelques conseils et points de vue en marketing euh, toutes les semaines euh, en postant. Euh, donc voilà et n'hésitez pas aussi bah, c'est cool aussi je trouve de, de faire une demande de connexion mais peut-être dans la demande de connexion de dire j'ai écouté euh, euh, ce podcast-là euh, c'est toujours cool de, de savoir pourquoi on se connecte donc ne pas hésiter à ajouter ça
0: c'est tout pour aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode si tu ne veux rien louper abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten tous les liens sont dans la description merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing